0: Este es un podcast en el que tratamos de entender la vida desde el punto de vista del
1: diseño. Y hablamos de diseño como si fuera nuestra vida. Yo soy Diego Guajardo.
0: Y yo soy Ileana Medina.
1: Y esto es Diseño para la Vida.
2: Y ya estamos aquí, el día de
0: hoy tenemos a un invitado súper especial, es Ethan Parry y queremos darle bienvenida.
1: ¿Cómo estás, Ethan? Muy bien,
3: gracias por la invitación, ¿cómo estáis?
1: Súper contentos de estar contigo el día de hoy. Nosotros te seguíamos en redes sociales, sabemos que generas mucho contenido a través de ellos y sabemos que también eres charlista, has tenido bastantes interacciones en el último tiempo. Tuviste en mix de Santiago, hace poco una charla sobre Spring 2.0, vamos a hablar de eso también. Y eh, bueno, tenemos un rol también de profesor en una plataforma muy, muy conocida que vamos a hablar más adelante. Pero primero queríamos saber un poco de ti. ¿Qué estudiaste y de dónde eres?
3: Sí, bueno, eh, soy Ethan Parry, encantado de conoceros. <ríe> eh, soy de Estados Unidos, este, por eso tengo el acento, obviamente no, no de aquí, pero vivo en Barcelona actualmente. Y, de hecho, antes de entrarme en este mundo eh, de UX y descubrir mi pasión por UX, eh, estudié comunicación. Tengo mi licenciatura en comunicación corporativa y con un énfasis en, en relaciones públicas.
0: Maravilloso. ¿Y cómo entraste entonces al diseño web?
3: So, Eso una, es una buena historia. Eh, después de, de graduarme eh, en comunicación, pensé que el siguiente paso era irme a San Francisco, irme a Silicon a Valley a trabajar ahí en agencia. Entonces trabaja, trabajaba en dos agencias ahí, con clientes en el sector de tecnología. Eso creo que no sorprende a nadie, en serio como alguien, trabajar en el sector de tecnología. Eh, pero sí, o sea, trabajaba, de hecho, trabajaba con Adobe eh, ayudándoles en aquel entonces que era el lanzamiento más grande de Creative Cloud en 2015, creo que fue. Pero me gustaba mucho la comunicación. Obviamente, hacía cosas de redes sociales, ayudando ejecutivos, pues preparar a la hora de, de presentarse en frente de, de los medios, de la prensa y tal. Pero siempre tenía ese interés, quizás oculto, por decirlo así, por, por el diseño. Entonces, cuando podía, sin molestar a los diseñadores, las diseñadoras en, la, en las agencias donde trabajaba, les hacía preguntas, ¿no? En plan... Eh, ¿por qué hacéis esto? ¿Qué herramienta utilizasteis para hacer aquello? Y un día me di cuenta que, que iba a haber un, un taller de, de UX eh, un sábado, de hecho, un fin de... Y yo vivía en un pueblo a 30 minutos, 35 minutos, sin tráfico de San Francisco, sin tráfico. Y yo digo, me daba un poco de pereza ir era un fin de para aprender de lo que es lo que se llama UX, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. Entonces, eh, fui al taller y me acuerdo que pues, aprendimos de todo el proceso UX en un día, era muchísima información, salía de ahí con la cabeza un poco así, eh, con tanta información, pero me acuerdo que... que nos hicieron a hablar con personas, gente que no conocía por la calle, eh, en un mercado ahí en San Francisco. Y claro, al principio me daba un miedo, pero poco a poco yo digo, mira, esto me interesa mucho, quiero profundizar más. Entonces, decidí hacer un bootcamp online eh, de General Assembly. Y de ahí yo digo, dije, sí, eh, quiero profundizar más en esto. Y es cuando... Eh, unos meses después decidí mudarme a Barcelona a hacer mi máster en diseño de interacción aquí en Elisava y bueno, el resto es, es historia, o sea, al final ya, ya trabajando eh, profesionalmente en esto.
0: O sea, que quiere decir que igual al terminar este máster, tú sentiste que tu carrera profesional tomó curso por sí sola, en el sentido de que ya estabas tan introducido en, en el contexto laboral que se te, hizo, se te ha hecho más sencillo ir dando esos pasos en el camino.
3: Exacto, exacto. Al final, una de las razones eh, por lo cual decidí hacer un máster, ¿verdad? Porque muchas veces la gente que está apenas empezando en UX me hace la misma pregunta, me hace la pregunta de que dicen, ¿tengo que sí o sí hacer un máster o me sirve con esos cursos que existen en línea? Y en mi caso, yo decidí hacer un máster porque yo quería un poco esto de la parte teórica, ¿verdad? Como mi formación era en comunicación, yo sentí que, que me faltaba esa parte. Entonces, después de hacer el bootcamp, que, que me aclaró muchas cosas y... Decidí, mira, eso es lo que quiero hacer. Cuando ya hice mi máster, eh, pude ver la parte más teórica y complementaba lo que ya lo que estaba haciendo en las prácticas. Y...
1: Claro. Bien. ¿Y por, y por qué eligiste Barcelona pensando que, no sé, está ahí muy cerca de San Francisco, donde están los, los product designers, los UX designers, que nacieron quizás muchos ahí, eh, ¿Por qué Barcelona? ¿Cuál fue el motivo de el cambio de ciudad y país? Sí,
3: eh, bueno, primero yo creo que un lado, o sea, un parte de Instagram que todos, eh, como las personas que me conocen, reconozcan que aunque no tengo ni un, ni un porcentaje latino, yo creo que por ahí tengo que tener un antepasado latino y tengo que seguir algún... Pero eh, siempre me, me ha llamado mucho la atención... Eh, cultura de Latinoamérica, y claro, en, y todo empezó en la secundaria, cuando teníamos que aprender un idioma sí o sí para poder aprobar y errar la uni. Entonces, en aquel entonces, eh, podía escoger entre español y francés, y no tengo nada contra el francés, sino que yo pensaba, bueno, yo creo que el español me va a abrir más puertas. Y efectivamente me ha abierto bastantes puertas. Entonces, yo tuve la oportunidad antes y estudiaba español tres años antes de graduarme de, 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 de bachillerato, de secundaria. Y tuve la oportunidad antes de irme a la uni, estudiar aquí en Europa unas seis semanas de un programa de negocios internacionales y acabamos en Roma. Y claro, estaba quedando sin dinero. <risa> y decidí, mira, eh, acabamos en Roma y quiero irme a España. Porque claro, si estaba aprendiendo español, tenía que irme a España. Quedaba al lado. Y entonces decidí irme a Barcelona. Me enamoré de la ciudad y dos meses después me mudé a Barcelona. Eso fue en, en 2010, antes de empezar la universidad. Y, bueno, eh, ¿por qué Barcelona? Yo, al final, no tengo nada contra, contra San Francisco. Es una ciudad... Bueno, yo soy de California, además. Es una ciudad muy guapa, hay mucha, mucho que hacer, hay sol, o sea, me gusta mucho. Pero eh, quería seguir, digamos, un camino un poco distinto. Eh, desde mi punto de vista... Eh, he visto que muchos diseñadores de producto, diseñadores UX, seguían eh, más o menos el mismo camino, iban a las mismas universidades, hacían las prácticas en el mismo sitio y, por decirlo así, no salían eh, de, de esa burbuja, ¿verdad? Eh, el mundo es muy, muy grande y yo decidí irme a Europa eh, España en concreto, porque quería conocer otras culturas, rodearme de otras personas que tienen diferentes experiencias y también aprender y estar en un sitio donde la innovación también está presente, el arte, y, y esto es, es lo que provee Barcelona, además de tener playa y, y buen tiempo.
0: <risa> en la actualidad, ¿trabajas como freelance? ...de una manera remota. Sí. ¿Crees que con el contexto que estamos viviendo... ...en la actualidad con la pandemia... ...trabajar remotamente... ...puede ser un comportamiento... ...que se pueda mantener de una manera permanente?
3: A ver, permanentemente no lo sé. Eh, claro, llevo ya bastante tiempo... ...trabajando de forma remota. Eh, y yo creo que cada vez más... ...y eso es lo bueno... A ver, COVID nos ha hecho pensar y replantear muchas cosas y, obviamente, como seres humanos hemos sufrido también por este tema. Pero lo bueno, si puedo decir lo bueno de COVID es que las empresas cada vez más se están dando cuenta de que hay muchos trabajos que se pueden hacer desde casa o desde otro sitio. Que antes... Pensaba que no, tienes que estar, y además, yo he estado en, en, en estos casos antes también, de que me den, eh, el éxito o, bueno, dicen es un buen trabajador si está sentado ahí en su escritorio a las 9 en punto y está ahí hasta las 5, ¿verdad? Entonces, ahí es como si sale como media hora antes porque tengo una cinta médica, eh. Pues dicen, es un mal trabajador. Ahora están dando cuenta de que se puede trabajar en cualquier contexto, en cualquier sitio y aún así lograr buenos resultados. Yo eh, me gusta mucho trabajar en remoto porque de ahí puedo eh, organizarme como tengo que organizarme, pero yo también echo de menos las personas. Y... Que hay un valor en lo, en, en lo presencial. Esto lo tengo, pero más claro que el agua. Que aunque quizás en el futuro más empresas, de hecho, estaba leyendo eh, hoy o ayer que, bueno, la agencia, el, el, Se me está escapando el nombre el, el fundador, el, el CEO, ha dicho que. que jale, sí. Halley dijo que, que los empleados empleadas de Bueno no van a volver a las oficinas hasta 2021, lo más temprano. Entonces, yo creo que aún que estamos trabajando desde casa, espero que cuando ya tenemos una vacuna, que volvemos a cierta normalidad, que podemos ir a las oficinas. A mí, yo necesito ir a una oficina o cambiarme de lugar para inspirarme, para... Eh, hablar con personas es para mí lo más gratificante más genial para poder idear, hablar, discutir eh, estar ahí poniendo cosas en las paredes moviendo cosas, discutiendo y yo funciono mejor así entonces en el futuro espero que eh, gracias a COVID y este tema que las empresas uno sea más flexibles y que las personas sí pueden trabajar de, en casa, pero que también no empiezan a vender todas las oficinas porque yo creo que también hay valor en ir a un espacio y ver uno a uno que no sea a través de una cámara.
1: Claro. Uh -huh. Sí, sin duda, yo creo que es lo que más nos ha costado a nosotros que estamos lejos de las personas y no podemos eh, interactuar eh, tener esas conversaciones de pasillo, hacer camaradería para que el equipo también funcione de otra forma, eh, más cohesionado tengamos mucho más empatía también con, con nuestros compañeros de trabajo eh, y es porque también somos diseñadores de experiencia que tiene o sea, nuestro trabajo está centrado en las personas entonces eh, no podemos estar a través de una pantalla constantemente todo el tiempo, eso yo creo que es muy difícil de, de, de hacerlo
0: Sí, porque Pasa que perdemos esa, ese calor humano. Sí,
3: esto de lo que tú decías, de, de simplemente en el pasillo. O sea, que tampoco tiene que ser todo el rato hablando de, de pues, ideando, hablando de cosas de clientes, sino de, 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 ¿qué tal? ¿Fuiste al partido de Barça? No sé qué, esas cosas también. Es muy importante a conectar.
0: Hacen falta esas pausas que, esas pausas también de interacción, nos suman, nos suman en el equipo, porque estamos constantemente debatiendo ideas, y es donde yo digo que también surge la magia, el cuando no estamos haciendo nada en específico, ni enfocados en, en un objetivo, sino estamos como simplemente viviendo, también nos da la, el espacio de que nuestra mente tenga momentos de luz creativa que llegan sin, esa, sin buscarlo, sin estar forzándolo. Yo también extraño muchísimo eso, pero... Pero creo también que, que como seres humanos también evolucionamos de una manera tan rápida y que el cambio está allí, que nos montamos en la rueda y seguimos, ¿sabes? Como que siento que igual dentro de todo estamos creando nuestros no, nuevos espacios y nuestras nuevas formas de hacer las cosas. Como tú bien dices, yo creo que COVID también nos está trayendo cosas buenas. Y entre eso, pues, aprender a hacer las cosas de una manera distinta, sí. y entre todos juntos como buscar también esa solución.
1: Claro. Ser más conscientes también de, de que no estamos solos, que estamos trabajando, trabajamos en un equipo, y es necesario, y a veces uno tiene esa necesidad de, de estar con alguien cerca, de trabajar manualmente, verbalizar las cosas, tocar a la otra persona, eh, sí. cosas tan mínimas que quizás antes no, 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 no nos sentíamos, no, no lo identificábamos tan bien.
3: Ajá. Y yo creo que una cosa que es muy importante y obviamente poder contar con un espacio, como una oficina, ayuda mucho con eso porque no sé si pasa a vosotros, pero como trabajo en casa es muy importante y he intentado hacer lo mejor que puedo eh, a separar, claro, lo que es trabajo y lo que es mi vida personal, ¿verdad? Uh -huh. Pero como trabajo en casa, ahí esa barrera es... O sea, esta línea es muy borrosa, en plan, claro, salgo a mi sala de estar para comer, pero sigo trabajando. Y yo creo que también el hecho de estar encerrado, sobre todo durante confinamiento, eso me ha pasado a mí, de que sigo trabajando. O sea, ¿puedo parar? No, es como casi no puedo parar porque, ah, bueno, como ya no puedo salir a la calle, no puedo salir a un restaurante o ir a tomar con mis amigos, eh pues sigo trabajando, sigo avanzando, sigo haciendo cosas. Entonces, yo creo que también es una cosa muy importante que las empresas tienen que tener en cuenta de que cuando podemos volver y salir y, y tal, que, que, tengáis, que, que tengan esa cosa en cuenta de que necesitamos esos espacios para poder distinguir entre nuestras vidas personales y el
1: trabajo. Sí,
0: sí, sí. Porque ya hemos cambiado, todos hemos cambiado nuestras formas de trabajar.
1: Oye, también una de las si no, oportunidades que surgieron eh, después del COVID es la gran cantidad de contenido que se ha hecho, bueno, de la disciplina de UX, en donde también tú estás bien involucrado, tienes un podcast, eh, tienes varios proyectos de, de contenido y haciendo contenido en español sobre UX. Eh, cuéntanos un poco de eso, cómo surgió la idea... De, de tener un perfil de diseñador sí. y de todo ese diseño Sí,
3: eh, de hecho, claro eh, bueno, ¿por dónde empiezo? Primero eh, hace unos años cuando ya decidí que, que a nivel marca personal, que quiero hablar más español en español que en inglés y de hecho siempre bromeo con mi familia de que se me están olvidando un poco del inglés o sea, es el mismo nativo, pero <risa> <risa> a veces me pasa, yo soy, yo soy un ser humano más y claro, cuando mis amigos o amigas me preguntan eh, oye, ¿cómo dices esto en inglés? Y digo, me viene la palabra en español primero pero yo eh, me di cuenta de algo que hay que saber inglés sí o sí, o sea, eso es imprescindible eh, porque bueno, mucho del contenido eh, existe en inglés ¿verdad? Y todas las personas que he podido conocer, todos los latinos, todos los latinos, todas las latinas que he conocido, pues la mayoría hablan un inglés brutal, aunque no es tan no les crédito, eh, hablan genial. Y sin embargo, yo decidí, como aprovechando de que soy bilingüe, eh, empezar a crear contenido original eh, en español. ¿Por qué? Porque he visto eh, mucho contenido, obviamente no todo el contenido, estoy generalizando, pero he visto mucho contenido que lamentablemente es un copiar, traducir y pegar. Y muchas veces se, se cita bien el autor, la autora, pero he visto, y ya estoy hablando hace un par de años, muy poco contenido en, en español. Entonces ahí de, dije, bueno, lo voy a hacer yo y es cuando justo estaba pensando en crear mi pro, eh, otra cuenta en Instagram y, y darle un poco más vida. Y de hecho al principio pensé, bueno, voy a poner los posts de, 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 de esas cosas de UX que voy, que voy a compartir en español y en inglés. Y muy rápido me di cuenta, bueno, Ethan, si, si ya no tienes tiempo para hacer en un idioma, imagínate dos. <risa> y de ahí tomé la decisión de enfocarme en esto en español y a raíz de esto me salieron muchas cosas, muchas ideas, siempre estoy pensando en mil cosas y decidí hacer mi podcast que por cierto eh, voy a lanzar el episodio, bueno ya cuando ya estáis escuchando esto habrá salido el episodio que he hecho con, con Eliana y tengo este podcast que se llama Todo se diseña. ¿Cómo surgió la idea? Simplemente era de generar más contenido eh, con un enfoque, eh, como dice bien el título del podcast, en que todo se diseña. Es algo que yo personalmente creo. Viendo, o sea, todo desde lo que nosotros diseñamos como diseñadores UX, wireframes, pantallas la interfaz, hasta los mensajes, la manera que comunicamos, los negocios también se diseñan, o sea, para mí todo se diseña por bien o por mal, claro, de ahí es otra cosa, pero eh, diseñamos las cosas, entonces, eh, además con este podcast eh, intento entrevistar personas que obviamente son expertos y expertas en, en, en esto pero que quizás no llevan 25 años haciéndolo. Entonces eso era el podcast de todo se diseño y también con todo el yo digo bueno, estamos en casa ¿por qué no? Eh, ¿por qué no organizo una conferencia? Eh, me vino así, así la idea, o sea siempre llevo mi cuaderno conmigo voy apuntando cosas y yo digo ¿por qué no? Y de ahí Claro, eh, decidí muy a lo ágil, eh, creo que lancé un landing el mismo día o el día siguiente, y en dos semanas, un poco más que dos semanas, ya tenía eh, una conferencia con, incluyéndome a mí, creo que éramos 16 ponentes eh, de todo el mundo, contábamos con Perú, con Colombia, creo que faltaba Chile, pero para la próxima. Eh, eh, España, obviamente y nada, tenía creo unas 700 personas que asistieron eh, de ahí era una de las mejores maneras a crecer en redes sociales, porque de ahí vi un aumento enorme pero era, es esto partiendo de este lema de todo se diseña, hablábamos de, de marca de de comunicación, de futuros, de UX, de UI, eh, un, poco, un poco de todo.
0: Buenísimo. ¿Y cómo ves a la comunidad de UX en la actualidad? Porque si, te, si podemos percibir constantemente nuevo contenido, siento que ha sido un boom de, de un tiempo para acá, en donde se puede sentir como todos queremos estar ahí compartiendo, conociéndonos, aprendiéndonos de otros. ¿Qué ha sido para ti esto? ¿Cómo, cómo lo has visto y qué te parece?
3: Sí, eh, lo que dices, o sea, tienes razón, que está creciendo, pero de una forma exponencial. Sobre todo como ya tenemos <ríe> más tiempo en casa y más tiempo para dedicarnos a esto, sí, o sea, últimamente... He visto muchísimo contenido, muchísimo contenido, que yo creo que es muy necesario, o sea, animo a todas las personas que están escuchando que, que creáis contenido, obviamente, eh, sobre todo que todas las herramientas que te, tenemos a nuestro alcance, cualquier persona puede crear un podcast, puede crear un canal de YouTube, puede crear una cuenta de Instagram, entonces... Eso es lo bonito de que todos pueden creer este contenido. Ahora bien, ojo, yo también soy consciente de esto, que todos nosotros creo que todos, noso todos nosotros tenemos buena costumbre de que queremos ayudar, pero también yo creo que va a llegar a un punto donde hay una saturación de contenido y poca originalidad. Es decir, que claro, y yo también soy culpable de esto, obviamente, pero claro, si nos ponemos a buscar de contenido de qué es UX o pues defin o sea, definiciones de ciertos temas vamos a encontrar como posts por montones de diferentes colores, de diferentes personas de diferentes países, pero al final del día es el mismo contenido. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo también teniendo en cuenta y lo que también recomiendo a la gente? es que pensemos un poco, aunque no seáis freelance, pero que sea, pensamos un poco más en, en este cliente final, ¿no? Entonces, lo que yo estoy pensando cuando ya tengo un tiempo para dedicarme a mi contenido, cuando saco unos minutos, es pensar un poco más en el contenido que quiere ver mi futuro cliente o clienta, ¿verdad? En vez de a ellos, a ellas, personalmente, aunque me duela, les, no les importa el término arquitectura de información o X cosa. Quieren que les ayude a cumplir con sus objetivos. Entonces, de ahí es más importante, bueno, sobre todo para los que están haciendo freelance, crear contenido para los clientes, las clientas que quieres atraer. Y que no sea tanto porque yo creo que estamos... ...deseñando contenido para diseñadores, que está bien que nos fortalecemos uno al otro, eso sí, pero estamos creando contenido, o sea, diseñando contenido para diseñadores, ¿verdad? Y de ahí falta un poco de esta interacción porque, claro, para las personas que están apenas empezando es contenido muy útil porque, claro, si yo tenía este contenido cuando estaba apenas arrancando en UX ya estaría en otro sitio estaría mucho más avanzado pero de momento uno al otro porque no hace falta que yo te explique que es una persona porque ya, sa ya sabéis que es una persona
0: claro y también bueno pensar por otro lado de que quizás si bien estamos diseñando porque comparto 100% contigo que el contenido se está diseñando para los mismos diseñadores y diseñadores también que están comenzando pero sí es importante pensar en que quizás nuestros clientes o las personas que nos siguen a veces no entienden ese contenido porque no, no tienen el concepto uh -huh. claro de qué es arquitectura de información, qué es experiencia de usuario y no lo, no lo perciben tan sencillo como nosotros. Entonces, empatizar también más con, con el contenido que pueda ser mucho más accesible. Por ejemplo, hace poco vi un post tuyo que era de diseño inclusivo. Qué importante generar contenido donde muchas otras personas puedan eh, sentirse conectados con esto y además puedan sentirse identificados también, porque también la manera y el contenido en que está redactado es accesible y es legible para muchas personas, entonces no estamos cerrándonos a crear contenido solo para, para diseñadores, como tú bien lo dices.
3: Exacto, y además lleva un muy buen punto ahí, de que Claro, es un poco también va el tema de, de, de enseñar ¿no? y, y demostrar el valor que tiene UX. Porque yo he tenido, he sido muy privilegiado en las empresas donde he trabajado, que las empresas, las agencias donde he trabajado entienden el por qué hay que pensar, o sea, entienden UX, tienen UX en su ADN, pero hay muchas empresas que aún no. Yo creo que además en Latinoamérica, desde mi punto de vista, que, que comparado con Estados Unidos, o comparado con España, eh, mucho, muchas, muchas empresas están creciendo, UX está creciendo en Latinoamérica, pero lo que quiero decir es que para hacer este salto, por decirlo así, y cada vez más convertir esos países en Latinoamérica como referentes, yo creo que eso es lo que, lo que falta un poco, es que las empresas... Uh, muchas empresas en ciertos sectores no entienden el valor de UX. Entonces, este contenido, crear contenido explicando esas cosas, es una de las maneras que podemos enseñar el valor de lo que hacemos. Sí,
1: Oye, ¿y en, y en Barcelona, dónde tú estás viviendo? ¿cómo, tú ¿Cómo ves el mercado ya del, del experiencia de usuario? Pensando que quizás Barcelona no es la capital, no es como que pasa los países latinoamericanos, donde todo se centra en las capitales. Eh, digo, en Barcelona también eh, hay mercado para, para, para UX, eh, tanto como, como en Madrid. Sí,
3: hay mercado. Y cada vez más eh, veo empresas eh, contratando eh, UXers aquí. Es verdad que, que hay más ofertas en, en Madrid. De hecho, estaba hablando el otro, el otro día con alguien que está buscando un freelance para un proyecto y me dijo que es solamente para Madrid. Entonces, ahí falta el tema de remoto aún. Uh -huh. Pero sí, a nivel de, como capital, yo creo que incluso en Estados Unidos siempre vas eh, lo mismo o en Latinoamérica hay más trabajo de capital, ¿verdad? Pero lo que sí estoy viendo a nivel de España, lo que sí os puedo decir es que cada vez más, y eso es bueno, es una buena señal, que cada vez más veo especializaciones. O sea, que no sea este unicornio que bien sabemos de, OK, estamos buscando UX barra UI, pero aunque no ponen ahí como una barra, también están buscando desarrollador, desarrolladora, community manager, ya sabéis. O sea, estos puestos infinitos que, que, que bueno, que, que existen. Pero, pero sí, cada vez más, y eso mm, me alegra mucho de, de ver eh, el tema de que están buscando específicamente UX researchers, están buscando específicamente front-end, están buscando específicamente UX, UI, UX writing, es otro, otro tema que eh, estaba haciendo un curso con, con mi universidad, donde hice el máster, y, y también UX writing, el tema de de pensar bien en todo el tema del copy, pero no que sea persuasivo, sino que, que los botones y pensamos bien en, en esta parte de la experiencia también está en auge aquí en España, eh, está creciendo, está creciendo, hay algunas más oportunidades en Madrid, pero me gustaría ver cómo evolucionan las cosas, sobre todo con, con COVID.
0: Queremos hablar que hace poco eh, vimos un, un curso que sacaste en doméstica eh, Ya habías hecho uno anteriormente y en este, tu segundo curso de doméstica nos encantaría saber cómo nació eh, para ti esas ganas de ser profesor y de comenzar a enseñar a través de de esta plataforma?
3: Sí, yo eh, cuando estaba en la universidad estaba decidiendo la carrera, ¿verdad? Y, y quería intentar no ser de, 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 más de esta estadística de eh, las personas que están estudiando en la universidad cambian de carrera cinco veces o algo así, no, no me acuerdo del promedio. Pero yo intenté, yo pensé, mira, Izan, piénsalo bien. Eh, y tal, y yo la verdad estaba considerando educación, eh, siempre me ha movido mucho el tema de, de educación, mi madre eh, ha sido profesora, en, bueno, maestra en, en un colegio, y yo siempre me ha gustado eh, educar, compartir conocimiento, y de hecho he tenido un, además un trabajo después, cuando, bueno, mis 16, 17... Eh, cuidando eh, como un programa después del cole, ayudando los de cuarto, quinto, sexto eh, con sus deberes jugando fútbol con ellos, o sea, era el mejor trabajo que me pagaban jugar fútbol o sea, era lo más sí. profesional que llegaba a un jugador de fútbol ahí pero siempre me gustaba esta parte de, de educar, compartir conocimiento y claro, pero ¿qué pasa? Al final eh, yo reconozco que no, no seguí esa carrera, más que nada, porque lamentablemente en Estados Unidos la profesión de, de ser profesor, maestro, eh, no paga bien. Es muy difícil.
1: En todas partes, parece. <ríe> ¿A qué tanto?
0: las papás de Diego también son profesores. Bueno, de
3: parte, pero bueno como mi madre es canadiense, pues, eh, veis por lo menos está mejor el tema en Canadá. Claro, de ahí, de ahí pues tenía que decidir, a ver, decidí comunicación, que os digo que tampoco me he forrado con, con comunicación, pero, pero sí, siempre me ha gustado la docencia y entonces al llegar aquí, después a de hacer el máster, empecé a buscar por mi cuenta... Eh, momentos de dar clases. Aquí soy docente universitario, también soy profesor visitante en varias universidades ahí en Latinoamérica. Y, y me gusta, no solamente por compartir conocimiento, eh, no es, quiero que quede claro esto, que no es que a mí me gusta, mira, aquí tengo todo el conocimiento, no, que me escuchéis a mí, no, sino que la parte más gratificante para mí de, de ser profe es que yo sigo aprendiendo cosas. Mis alumnos, mis alumnas siempre me enseñan algo nuevo. Y esto es súper guapo. O sea, el hecho de, de que yo sé UX y ellos y ellas están apenas aprendiendo, yo tengo el conocimiento, pero también me ayuden a ver las cosas de una forma completamente distinta. Y siempre de todas las ediciones que hago con, de mis cursos online y tal... Eh,
1: Siempre es algo aprendiendo cosas. Buenísimo. Mira, y, y doméstica, yo tengo varios cursos que he hecho en esa plataforma. Es una, sí, una de las plataformas más conocidas de, de educación. Nos
0: encanta.
1: Para creativos <risas> o diseñadores. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegó a ti doméstica? ¿Cómo, ¿Cómo llegó esta oferta? ¿Cómo te contactaron? ¿Cómo fue eso? ¿Me puedes contar? Sí. No,
3: súper buena pregunta. De hecho, eh, primero, yo creo firmemente en que que uno tiene que crear sus propias oportunidades y luchar por ellas. Reconozco que, ojalá que las personas no me es digan que soy pesado, espero que no, eh, pero yo sí, cuando tengo un sueño o algo, lo, lucho 100% eh, por ello. Entonces, resulta que doméstica de hecho, no me contactó a mí, sino yo les contacté a ellos, y a través de una amiga que trabajaba conmigo en la agencia. Eh, y nada, yo reconozco que Doméstica es un líder en este tema y yo hablé con mi amiga y yo digo, mira, me encantaría hacer un curso con ellos, ¿qué piensas? De, bueno, sí, ¿por qué no lo propones y tal? Y de ahí me, me dio el correo, uh, hablamos del tema y incluso yo creo que yo empecé a buscar personas por LinkedIn y conectarme con personas de LinkedIn. Y de ahí como que simplemente con el hecho de que me gustaría, eh, crear un curso. ¿Por qué? Porque hay un formulario que está medio escondido, escondido de que, claro, tú puedes rellenar tu propuesta, ¿verdad? Pero yo digo, ¿por qué no ir directamente a las personas que toman esas decisiones y saltar este paso de rellenar un formulario, esperar tres, 4 semanas para que me, me contesten? Entonces, yo al final conseguí el contacto de, de que la persona que que evalúa, el, uno, eh, una de las personas que evalúa los temas, y de ahí, eh, bueno, el primer curso que iba a hacer, de hecho, iba a ser eso de introducción al diseño UX, pero eh, se cambió el último momento y empezamos con mi, introdu mi introducción a Adobe XD por, por temas de demanda y, y entonces, eh, ya cuando hice un curso, ya hice el, el, el otro, y entonces acabo de lanzar este curso de, de introducción al diseño.
2: Buenísimo.
0: ¿Cómo ha sido para ti ser profesor en esta modalidad de e-learning? Que igual es totalmente distinta, la sensibilidad que puedas percibir con tus alumnos, el compartir, el poder sentir que eh, debaten una idea en el, en el instante, que es súper importante. ¿Cómo encontrar también esos momentos? ¿Y cómo ha sido para ti el, el poder con, Compartir con ellos a través del foro que tiene Doméstica, por ejemplo, donde puedes dejar tus comentarios. ¿Cómo ha sido para ti eso?
3: Eh, muy resumido, un reto. E-learning, eh, obviamente, tiene sus pros y sus contras. Eh, primero, me gusta de que, claro, en, en mi curso de introducción a diseño UX, eh, he llegado a la última vez que he mirado a unos como 565 personas. Entonces, claro, tengo gente de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Irak, de no sé dónde, o sea, de Sudáfrica, de unos países que ni siquiera lo había escuchado, ¿verdad? Y esto es genial, porque gracias a Internet podemos eh, pues ampliar, este alcance, y que todos tienen acceso eh, a esos cursos y que pueden aprender esto, que, que no... Que, bueno, los precios en, en doméstica son bastante económicos. Y entonces, esto está muy bien, que cualquier persona en el mundo puede, que, que tenga acceso a internet puede aprender esto. Ahora, como profe, como un poco os decía al principio, ¿no? Me gusta la, la presencialidad y poder, y además cuando estoy dando un taller o una clase, puedo ver mucho más fácilmente cuando una persona, un alumno, una alumna no entiende un concepto o está como, les cuesta un poco entender algo que he explicado. Se nota por la cara, ¿verdad? Si yo estoy ahí enfrente de todos y todos, todos mis alumnos están durmiendo, estoy haciendo algo más. O sea, esto es una buena señal. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros introducimos una modalidad que sea de e-learning, de e que sobre todo eh, en el caso de, bueno, si al final consigo hablar a través de una videollamada, la mayoría apagan las cámaras, ¿verdad? Entonces, con doméstica como yo lamentablemente no tengo este contacto cara a cara, pues lo que tú dices depende mucho del foro. Entonces, el, el foro es, es, es una buena opción, una buena manera para eh, tener esas conversaciones esas conversaciones, resolver dudas. Eh, pero, claro, yo soy una persona y es, requiere mucho más esfuerzo de mi parte estar muy pendiente del foro y responder lo más rápido que pueda, ¿verdad? Porque ahora, como cualquier persona se puede unirse a mi curso, eh, puede haber como unos 200 personas que se unen mañana y tienen otras preguntas. Entonces, Claro, si yo tengo que estar pendiente en el foro, ojalá que estoy respondiendo súper rápido, pero también por el otro lado tengo mis otros trabajos y otras cosas que tengo que, que hacer. Al contrario, si fuera una clase presencial, pues me, me hacen las preguntas en el momento, las resuelvo y continuamos, ¿verdad? Pero está muy bien, eh, está muy bien, o sea... Al final eh, poder grabar todo este tema y que pueden mirar eh, y participar en el curso cuando tienen tiempo, esto es, está genial. Además, a lo que os decía de, de alcance, o sea, me encanta que personas me van escribiendo contando de gracias a mi curso han conseguido cosas, han planteado cosas en el trabajo. Y esto de poder llegar a más gente, eh, por eso vale la pena hacerlo. A pesar de tener que estar ahí súper eh, enganchado al foro. Eh, pero eso es algo que siempre voy a echar de menos. Aunque grabo vídeos, esta parte de hacerlo en vivo, poder leer las caras y el lenguaje corporal de, de los alumnos, es, es muy importante. Entonces... De ahí, eh, por eso como un poco de behind the scenes, lo que no se ve en los vídeos que grabo doméstica es, es que, claro, hacen su magia y que todo sale súper super guapo, pero que, claro, es un día de mucha grabación y como es simplemente un vídeo, requiere que, mant okay, que, que, que el profe mantiene mucha energía entonces, por ejemplo, el intro, el vídeo de intro, lo vais a ver como si yo tuviera como bien despertado. O sea, y eso fue al final del día y estaba súper cansado. Pero es cuestión de eh, tonar, entonar y, y, y tener muchísima energía y yo creo que eso es algo que, que, que he aprendido. es Aunque estoy súper cansado, hay que, hay que mantener los niveles de, de energía o sea, a tope, para enganchar que el alumno, o la alumna, participe.
0: Claro. 100%. Hoy oh, se nos ha ido el tiempo y tenemos un montón de preguntas por hacerte. Hace poco escribí un artículo que se llama UX Migrante versus Usuario Local en Medium. Y esta es una pregunta que siento que tengo que hacerte. Quisiera saber cómo ha sido para ti ser diseñador UX migrante. <risa>
3: eso es una muy buena pregunta eh, ha sido un reto, una cosa que que sí he tenido que aprender yo estaba viendo otro post también de que eh, de Cristo, que es alguien que, que miro mucho que decía, hablaba un poco de de los diferentes monstruos que que vamos dentro no y uno de esos monstruos es la perfección entonces para mí eh, al ser un diseñador inmigrante, que no estoy en mi país hablando mi idioma nativo, esto es algo que al principio me ha costado bastante, bueno, me ha costado, de que pues no es mi idioma nativo, aunque llevo una década hablándolo, sigo aprendiendo nuevas palabras, aún así me cuesta pronunciar la R, o sea, siempre me va a costar. Y entonces al principio yo me criticaba mucho a mí mismo por no tener un español perfecto a la hora de escribir, a la hora de, aunque llevaba muchos años estudiando. Entonces, una cosa que, que si yo voy a dar cuenta con mi contenido, seguramente voy a olvidar de poner una tilde o poner la ⁇ bien o eh, escribir bien, pero para mí... Eh, mi lema en esto, como, como migrante de UX aquí estando al extranjero, es done is better than perfect. O el hecho de acabar algo es mucho mejor que la perfección. Y no preocuparme tanto de, de qué dirá la gente si pongo algo mal en español y esas cosas, sino pues enfocar bien el contenido. Si yo creo firmemente que eso va a proveer valor pues adelante adelante y yo creo que otra cosa bueno dos cosas para los que sentís que también tenéis ganas de comeros el mundo yo digo a por ello como decimos aquí en España a por ello que luchéis por eso porque es una de las experiencias que más enriquecedoras que he tenido en mi vida y Así que a por ello, a poner ahí en tu... tu Dibújalo, a, a Y el tercer punto de, de algo muy importante eh, para mí, sobre todo cuando te, eh, te pones en, en otro contexto de lo cual no estás acostumbrado, es la importancia de buscar un mentor una mentora, un grupo, una comunidad de lo cual, eh, pues acudir. Porque de ahí eh, te darás cuenta que tú no eres el único o la única que ya ha emigrado, que está también, hay otras personas que, que han pasado por la misma situación que tú y están más que dispuestas a ayudarte. Entonces... Si estáis pensando en esto, o, bueno, yo viendo desde mi punto de vista, mi experiencia propia, tener una comunidad, eh, que obviamente en UX somos una comunidad, pero ir, o sea, hay eventos por doquier, que esto me ha ayudado mucho a asimilarme, a aclimatizarme a un país que es tan distinto que el mío.
1: Claro. Oh, me encanta. Y, y también yo creo que el hecho de, de ser migrante eh, tienes una, un, una visión distinta de, del local. Eh, te das cuenta de cosas que no pasan, que, que no pasan en tu país, pero sí pasan en este nuevo, y tú dices, acá hay algo, acá hay quizás hay una oportunidad. En donde, como, como UX puedes tomar eh, eh, a tu favor el hecho de ser migrante también porque te puedes dar cuenta de esas oportunidades que hay y que el local el UX local no, no, no se va a dar cuenta o quizás las puede pasar de largo, o sea de alto sí.
3: no, exacto, y visa versa. si al final eh, no, no, no lo sé no, no sé qué espera en el futuro yo creo que eh, no tengo de momento planes a volver a Estados Unidos pero, o sea, viceversa no o sea, yo traigo todo mi conocimiento de haber estado ahí y ahora como he abierto, o sea, he estado en Latinoamérica, he aprendido de, de personas ahí, o sea, simplemente eh, me ayuda a la hora de, de ver las cosas de forma distinta.
0: Tiene que ver con muchas cosas, sensibilidades que, que, no, que uno tiene que aprender a percibir de otra manera cultura, son tantas cosas. Bueno, este es un tema para hablarlo. Este
3: es otro tema para otro día, ni siquiera hemos eh, logrado
1: hablar del Design Sprint tampoco, pero otro día. Así es. Quedó pendiente lo de Design Sprint, eh, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que queremos hacer una mecánica en el podcast donde queremos hablar, hablar de cosas técnicas y justamente el Design Sprint es algo que no, nos interesa mucho. Y sabemos que tú tienes el upgrade al Design Stream 2.0. Sí.
2: Eh,
1: y me, nos gustaría hablar en otra oportunidad contigo sobre eso, ahondar, porque es un temazo y, y, y yo creo que hay que dedicarle el tiempo adecuado para eso.
3: No, total. Podremos hablar de eso, sí, en, en un episodio entero, o sea, hablar del por qué. Claro. Sí,
0: sí, sí. sí, pero no queremos dejar la oportunidad de que igual nos cuentes un poco acerca de Design Sprint y cuáles son esas, tú me comentaste un poco, qué, qué se viene por allí, Itan, que puedas eh, contarnos.
3: Bueno, Design Sprint es, es una metodología que al final puedes validar una idea en cuatro o cinco días. Es una metodología que, que yo hago con, con varios clientes, tanto en, en Latinoamérica aquí en España. Y como es una metodología que me ha ayudado mucho y ha ayudado a muchas empresas, no solamente de los clientes que he trabajado, voy a hacer un taller eh, aquí próximamente. O sea, de ahí os dejo un poco con la intriga, eh, pero estoy hablando con una academia en, en Latam aquí en España para promover un taller específicamente de Design Sprint, que, que al final... Eh, las personas que, que participarán en esto eh, pasarán por todo un sprint, aprenderán o sea, a través del hacer, cómo es un sprint con un reto definido y además eh, no solamente pasar por un sprint, sino que también eh, llevarán, eh, tendrán la oportunidad a practicar y entender cómo facilitar un sprint, porque eso también es muy importante, que no es simplemente un taller de, de cinco días o cuatro días y pasas y te doy un certificado, sino que la idea es que las personas que participarán en dicho taller salgan también y que se sientan eh, empoderados, empoderadas a liderar sus sprints en sus empresas. Entonces, que estéis muy atentos a, a mis redes y, y Pronto sabrán más, más detalles. Excelente.
0: Así es. Bueno, yo próximamente tendremos más detalles. No quería que se terminara el episodio sin que nos contaras un poco. Y, y bueno, se vendrá una nueva invitación para que podamos conversar eh, de lleno de Design Sprint y nos puedas contar todos los detalles en un próximo episodio.
1: Bienísimo. Mira, para finalizar, te queríamos pedir que nos des una recomendación de lo que quieras que podamos hacer, que pueden hacer nuestros oyentes, que pueden, que son muchos ellos son diseñadores. Sí, bueno
3: primero o sea, os voy a dar algunos tips para acabar, como un poco lo que os decía buscar comunidad, o sea buscar como mentor o mentora eso os va a ayudar a seguir aprendiendo y además si tenéis tiempo buscar oportunidades de ser este mentor o mentora para los demás eso por un lado, la comunidad a mí personalmente me ha ayudado a crecer de una forma brutal y entonces os animo también a buscar eh, esta comunidad tanto en redes pero también en, bueno este tema con COVID es poco complicado, pero buscar comunidades para que podáis seguir aprendiendo que no dejéis de aprender, o sea, esto es súper importante, si sois diseñadores eh, tenéis que Seguir aprendiendo, intenta aprender algo nuevo todos los días, eso sí, eh, porque nos requiere, o sea, va a haber una nueva herramienta que sale en dos semanas, o en un mes, o otra técnica, otro método, entonces hay que siempre estar aprendiendo. Y quizás el tercer tipo recomendación que os diría es, además de escuchar mi podcast también, es. De... Quería leer el libro Creative Confidence de, de los hermanos que leí, de IDEO. O sea, es un, un libro que, que a mí me ha cambiado la forma de mirar las cosas, sobre todo porque yo sentía al principio de mi carrera, sentía de que, ay, no, es que no eres diseñador, ¿qué estás haciendo? O sea... Hay personas que ya llevan años siendo diseñador y tú ahora te estás llamando diseñador, ¿verdad? Entonces, yo pensé que yo era un poco creativo. O sea, yo digo, bueno, mis ideas que me salen ya están pensando los demás. O sea, no, mis ideas no son nada creativas, nada originales. Pero con este libro, con lo que propone ahí, es, te da una serie de trucos, forma cosas... De lo cual pensar para, eh, para que al final del día tengas más confianza y, y que tú creas que tú eres una persona creativa. Entonces, eso son los tips que recomiendo.
1: Está buenísimo. De hecho, el... grabamos el último episodio que lanzamos estando grabando contigo ahora, eh, hablábamos del síndrome del impostor eh, que sufríamos muchos diseñadores y justamente la recomendación que acabas de dar eh, como que va en esa línea también. Así que te lo agradecemos. Súper buena. Te agradecemos la, la, la buena disposición, la buena onda y, y todo lo que hemos aprendido contigo eh, estamos súper contentos. Así que eso.
0: Sí, muy contentos.
3: Pues muchas gracias a vosotros por la oportunidad y, y vamos hablando.
0: Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Diceno para la Vida en Instagram
1: Y puedes escucharnos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y Anchor
0: Y nos vemos en un siguiente episodio
1: Chau chau
2: Nada, que estoy andando por un puente que mira, la acera. Mira, 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 mira. más quiero cruzarlo. Va, más se mueve tan malea